0: Na początek pytanie, taki quiz. Czy ktoś z was został dzisiaj nazwany dupeczką? Ale nie, że krzyknął tak do was mąż, konkubent albo przyjaciółka, z którą potem z tej dupeczki rchotałyście wesoło, rchotaliście wesoło przez kwadrans, tylko ktoś zupełnie na stopie zawodowej. Jeśli nie, to jeden 0 dla mnie. Ja tak nazwany zostałem. Rzuciłem swoje zdjęcie z dzielnicy EUR w Rzymie. Postarałem się, żeby jakoś wyglądać, no nie jak Walentynie zgraba, tylko być w miarę akceptowalnym dla oka. No nie sądziłem, że to oko wprawno tak się zachwyci i jedno napisze do mnie w prywatnej wiadomości: Nieźle wyglądasz, dupeczko. Autorem wpisu okazała się osoba, której ja w ogóle nie znam. Nigdy z nią nie rozmawiałem, ani ona ze mną. Jest kierownikiem dużego salonu multibrandowego w Warszawie. Wiecie, takiego kilkupoziomowego, w jednym z największych centrów handlowych w Polsce. Zwykle z przedstawicielami takich marek rozmawiam formalnie poprzez maile. Czasem widujemy się na prezdejach, pokazują mi nowe kolekcje, powiadają o nowych pomysłach albo o planach na przyszłość. Raczej nie komentują moich pośladków, ani ogólnie mojej aparycji, a a już zwłaszcza nie w taki sposób, no, który nazwałbym niebraniem jeńców. Wprowadzony do roli przedmiotu. Zamknąłem się przez dwa dni. To do mnie niepodobne. Trudno było mi jakkolwiek to skomentować. Myślę, że gdyby to trafiło na kobietę, to by się mogło skończyć i jednak jakimiś zarzutami i wytoczeniem procesu, bo jest to molestowanie. Ponieważ trafiło na mnie, nie jestem kobietą. Potraktowałem to z humorem, ale przede wszystkim ze zdziwieniem. Może się trochę ucieszyłem, ale nie dlatego, że dla kogoś jestem, no przepraszam, dupeczką, ale dlatego, że będę miał kolejny eksponat w mojej, prawda, galerii osobliwości PR-u i marketingu i relacji wzajemnych świata mediów i branży odzieżowej. Nie będę tutaj obnosił się ze świętym oburzeniem, nie będę pobrzękiwał Nie tylko dlatego, że dość liberalnie traktuję komplementy, nawet jeśli niekorzystne są one dla osoby je wypowiadającej, a dla mnie co najmniej kłopotliwe, ale przede wszystkim dlatego, że rzeczy, kwestii nieporównywalnie bardziej oburzających w ostatnim czasie doświadczyłem, czy czy też zobaczyłem znacznie więcej. Dzień dobry. Michał Zaczyński i mój podcast. Oto otrzymałem jakieś dwa miesiące temu, propozycję napisania: Wstępu do katalogu, katalogu prestiżowego z okazji okrągłego jubileuszu jednej z marek istniejącej na polskim rynku, może nawet nie marek, ile powiedziałbym instytucji, skupiającej wiele rozmaitych, bardzo pożądanych brandów. Miło mi się zrobiło, lubię tęże instytucję. No więc wstęp do katalogu, kilka E, o, o ładnych e, zdań. na no już, jak najprędzej, bo czasu nie ma. Wszystko musi pójść, pójść do drukarni, a to jeszcze nawet zdjęcia do tegoż katalogu niewybrane. E, czasu mam może i tydzień. Naturalnie, żebym, jestem proszony przez panią z PR-u, żebym poładał swoją stawkę. Podaję ją. No, naturalnie nie panią z pr tylko stawkę. W odpowiedzi otrzymuję mail, że e, prosi pani owa o. E, Obcięcie tej stawki 25% oraz zastrzega sobie, że jeśli jej się mój materiał nie spodoba, to mi za niego nie zapłaci. No po raz pierwszy zdarzyło się, że ktoś wprost mi napisał, że nie zamierza zapłacić za moją pracę, gdy coś mu nie będzie odpowiadało. Docenimy szczerość, docenimy prostolinijność. Duże brawa dla tej pani. Tylko jedno pytanie. Co to znaczy, że gdy jej się nie spodoba? Nie uczestniczyłem, z tego co pamiętam, w żadnym przetargu. Nie startowałem też w kategorii najniższej ceny. Ta pani zgłosiła się do mnie sama. Sama mnie wybrała Zdaje się, że doskonale wie kim jestem, jak się nazywam, jak pracuję, jak piszę. Zapewne też konsultowała się ze swoimi koleżankami i wiesz, że nie jest to pierwszy raz, gdy zajmuję się tego typu zleceniami. I je biorę i zdaje się, że się z nich wywiązuje. Zasada jest taka, że jeśli ktoś się z nich nie wywiązuje, no to jest... od tego odpowiednia umowa. Jeśli coś się nie spodoba, coś nie podpasuje, można zawsze poprosić o poprawki. Nie pracować w ten sposób, że y, dzieło, bez względu na to, czy robię to komercyjnie, czy piszę do gazet, uważam za skończone. Jeśli ktoś ma jednak trochę inną koncepcję, czegoś mu brakuje, jasne, poprawię, skrócę, dodam, wyrzucę. To jest naturalne. Naturalne tym bardziej, jeśli współpracuję z kimś po raz pierwszy. Ostatecznie też zależy mi, żeby klient, mój zleceniodawca był zadowolony i żeby było dokładnie tak, jak on sobie wymarzył, a właściwie znacznie lepiej niż on mógłby sobie wymarzyć, bo od tego jestem ja, żeby to było pięknie napisane, żeby to było ciekawe, wciągające, żeby spełniało swoje zadanie, czy będzie to przyciągnięcie uwagi klienta, czy będzie to coś, co po prostu przyjemnie się czyta. Nikt jednak nie napisał mi wprost, że może mi nie zapłacić za moją pracę. No dlaczego mam nie zapłacić za moją pracę? Ja ją wykonałem. A co na przykład w momencie, kiedy jednak Państwo zrezygnują z katalogu? Mogą wtedy powiedzieć, że nie spełniło moje dzieło ich oczekiwań. Albo zamówią je, żeby na jego kanwie napisać coś własnego, nie do udowodnienia będzie później jakikolwiek plagiat, żeby zaoszczędzić, albo żeby zdać zarobić jakiejś koleżance. Nie wiem, jak można tak traktować ludzi w ogóle. Nie wiem, jak można tak traktować profesjonalistów, i coś, czy osoby z jednej branży. No. A może niech pani przetestuje najpierw swoje świetne pomysły. Niech pójdzie do restauracji i niech powie, że poprosi pizzę, ale zapłaci tylko wtedy, gdy ją zje całą. Niech zamówi u pana od remontów kafelki, on jej wyremontuje, łazienkę po, położy terakote i ona dopiero wtedy zdecyduje, czy jej się taka terakota podoba. Jeśli jej się nie podoba, to ona nie zapłaci za, za jego robotę. I oczywiście nie wpuści go do chałupy, żeby on stłukł tęże glazurę, żeby przynajmniej móc odzyskać te kafle. Tak jak mi nie zwróci tej pracy, tak żebym mógł ją wykorzystać na nowo. Ostatecznie taka firma, która obchodzi dziesięciolecie. No, nie obchodzi go więcej niż to jedno dziesięciolecie, ale też niewiele jest takich firm, które, które również się obchodzą i mają w swoim portfolio podobne marki, podobne wydarzenia i mogą się pochwalić podobnym wpływem na, jak to piszą ambitne dziennikarki mody w online, modowej mapie Warszawy. Mówi mi ostatnio moja przyjaciółka, która ma agencję pr Słuchaj, Michał, już nikt nie płaci na czas. Cieszysz się wtedy, kiedy masz zapłacone 30 dni po terminie. No ja mówię, jej szachmat, motherfuck. Wygrywam z tobą, bo ja mam na horyzoncie nie zapłacenie mi za pracę ani złotówki. W ogóle, nigdy. Odpisałem owej pani z pr co myślę o jej propozycji. Otrzymałem w odpowiedzi krótkie. Dziękuję za poświęcony mi czas. Nawet nie potrafiła przeprosić. Nic refleksji. Potem porozmawiałem sobie z ludźmi, którzy pracują z istą firmą, z istą panią. Dowiedziałem się, że, cytuję, ona nie lubi ludzi. No cóż, myślę sobie, że w niektórych zawodach, zwłaszcza do takich zaliczyłbym PR, mizantropię, naprawdę można sobie wsadzić. Ona wyklucza z tego, by w tymże zawodzie prowadzić jakąkolwiek działalność. Chyba, że ktoś się przyzwyczaił do tego, że występuje w roli petenta. Nie ona, nie pani nieszczęsna z pr tylko on. On, twórca. To jest opowieść niestety o moich koleżankach i moich kolegach, tak dziennikarzach i stylistach. Wspaniale, że chwalą się swoją pracą. Wspaniale, że chwalą się swoimi artykułami do rozmaitych gazet, czy sesjami do magazynów. Ostatecznie nie robią tego dla siebie tylko po to, żeby jak najwięcej ludzi to zobaczyło. Sam przećwiczyłem to i robię to od wielu lat. Zawsze sygnalizuję moim czytelnikom, chociażby na social mediach, gdzie aktualnie można mnie czytać, od kiedy i do kiedy jestem w kioskach i w jakim tytule. Czasem też w roli takiego teasera rzucę parę zdań albo opisu, albo wyciągnę cytać z mojego z mojej artykułu, eseju, czy, czy felietonu, żeby zaciekawić odbiorcę. Wiadomo, reklamać widnią handlu. No, nie wszyscy są tacy jak ta pani z, z jubileuszowej firmy i, i jednak redakcje płacą, nawet dosyć terminowo. Ale wiecie, nie zdarza mi się robić czegoś w rodzaju jakiegoś takiego um, manifestu dziękczynnego, jak, jakiegoś takiego lena niemalże, które, które należałoby by zapłacić moim zleceniodawcom, nie przychodzi mi też do głowy robić show, ani jakiegokolwiek w ogóle zamieszania, z tego powodu, że napisałem ten artykuł, do którego się przygotowałem, do którego przeczytałem parę książek, porozmawiałem z kimś, żeby wziąć wypowiedź z kimś mądrzejszym ode mnie, albo może przeczytałem coś w książce w innym języku, albo nawet zadzwoniłem za granicę. Naturalnie jest, że dobre artykuły nie powstają w pół dnia. Ja już to przerabiałem, pracując kiedyś w dzienniku, ale to były notki informacyjne, ale nie jakieś takie rzeczy bardziej pogłębione, które wymagają czasu. Wiadomym jest za tym, że nad tekstem się pracuje tydzień, nad dobrym dwa, Ba, zdarza mi się pracować miesiąc, myśleć miesiąc o tekście. Tak było na przykład choćby z wrześniowym, okładkowym tekstem dla Wołga, jaki napisałem, tak bardzo często z tekstami do polityki, tak też było w gazecie wyborczej. No, no, najbardziej wymagający tytuł i jego czytelnik zobowiązują do tego, żeby jednak trochę nad tymi tekstami posiedzieć i nie pisać tego, co się wie, tylko wiedzieć, co się pisze. Do tej pory uważałem, że moje podejście jest zupełnie zdroworozsądkowe. Ale nie. Okazuje się, że nie. E, najnowszą modą, no, może na taką nie nad najnowszą, bo ona trwa już, ja wiem, rok, dwa, jest... E, publikowanie na Facebooku czy na Instagramie jakichś sążnistych statementów, gdzie najpierw wymienia się, ileż to czasu zajęło napisanie artykułu. Jakaż to była męka. Cóż to należało przeczytać. Ileż to nocy było zarwanych. Z kimże to, ach z kimże i z jaką liczbą osób Trzeba było się skontaktować i wziąć wypowiedzi. Tak jakby w artykule wypowiedzi były czymś kompletnie egzotycznym, czy nie taki niemiecki totalny bomb, jak, jak wiecie, jak w tych drogich sklepek, jakby w Hermesie, wiecie, te monogramy na, na tych precjozach skórzanych wart kilkadziesiąt tysięcy euro, wypalali. No dolosz ty moja dolosz, coś co jest zupełnie naturalne tutaj urasta do jakiejś rangi bohaterskiego wyczu. ale to jeszcze jest półbiedy. biedy. Każdy ma prawo, niech każdy sobie pisze jak bardzo się namęczył. Jeśli ma ochotę trochę demaskować się, że nadal nie potrafi się wystarczająco ogarnąć i każda rzecz zajmuje mu nieprawdopodobny trud jest dla niego wyzwaniem i jego sprawa. Gorzej, gdy zaczynają się laudacje. Są to laudacje na część redaktorów, szefów działów. Redaktorów naczelnych, właścicieli rozmaitych pism, periodyków i innych mediów i wypisywane na ich cześć dziękczynne peany. Jak na gali oskarowej. Dziękuję za zaufanie. To była wspaniała podróż. Droga i tu pada imię naczelnej. Kochany albo szanowny i tu pada nazwisko naczelnego. Dzięki tobie mogłam Odbyć właśnie ten podróż. Taka, taka metafora jest tutaj, ja nie wiem, to jest tylko napisanie artykułu, drodzy Państwo. To nie jest tak, jak ktoś poleciał, nie wiem, do Hawany spotkać się z potomkami Bonavista, Social Club i, i y, przeprowadzić, prawda, jakiś wywiad y, y, życia niezwykłego. sam Bonavista, Social Club, niech będzie to rodzina Fidela Castro. Y, żeby to było jakieś osiągnięcie jeszcze nieprawdopodobne, żeby to było jeszcze jakieś dziennikarstwo śledcze, żeby to było y, wywiad, który naprawdę zmienia zupełnie kąt i wymiar debaty społecznej w naszym kraju. Dobrze, jeszcze wtedy dziękujmy temu naczelnemu za tęże wspaniałą podróż. Ale tutaj jest byle jakiś artykuł dopisany na podstawie Wikipedii i trzech może innych mediów oraz rozmów z dwoma koleżankami, które też robią w modzie. Może jakiś jeden cytat z książki, fajnie, ale tyle. A do tego dochodzą jeszcze takie sformułowania, nigdy w życiu bym nie pomyślał, że to osiągnę. Nigdy w życiu, gdybym jeszcze ktoś rok spytał temu, czy napisałabym taki tekst, zaśmiałabym się mu w twarz. A teraz zobaczcie. Oddaję wam to dzieło. Dziękuję, dziękuję wszystkim. Właściwie jeszcze powinna podziękować Bogu, wspierającym rodzicom oraz ogólnie the community, jak to uwielbiają ludzie w Ameryce mówić. która to community zawsze w nich wierzyła. Co to jest za nonsens, Drodzy koledzy, drogie koleżanki, nie róbcie tego, nie róbcie tego sobie, bo wygląda to zupełnie niepoważnie, ale nie róbcie też tego nam, bo w pewnym momencie ci wszyscy ludzie, którzy korzystają z naszych usług, traktują nas jak petentów, a tak naprawdę to przecież my jesteśmy dobrze, wy też jesteście dobrze, nie wypadliście z sroce z podogona, znam was czytam was od lat, nie jesteście debiutantami, który wreszcie pan redaktor pozwolił na opublikowanie pierwszego tekstu o tym, że latarnia nie świeci przy ulicy Puławskiej. Na przykład ja pamiętam te czasy, ja tak robiłem, pamiętam moją euforię, gdy, gdy właśnie pierwsze moje interwencje trafiały na łamie życia Warszawy, ale to było lata temu ja miałem wtedy e- 20 wiosen, może. Wy jesteście nieporównywalnie starci, nie, nieporównywalnie więcej macie doświadczenia, po co to podlizywanie się, po co jakieś takie łzawe, właściwie reportaże z tej waszej pracy. To jest tylko parę rzeczy, które wystylizowaliście do paru zdjęć, ale no, no, nie najgorzej, ale to są tylko wasze artykuły. przestancie się wygłupiać, bo potem taka pani od jubileuszu firmy myśli, że może nas tak traktować. i Ona będzie, ona będzie płaciła nam albo nie będzie nam płaciła według uznania. Wy za to też jesteście odpowiedzialni. Rozumiem, że możecie być zadowoleni z waszej pracy. Też jestem dumny, gdy najlepsze tytuły w Polsce publikują moje artykuły, ale nie wypakuję sobie łez Swarowskiego, nie, 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 nie wiem, nie padam tutaj na kolana przed tymi jak, jak parobek przed panem, po prostu całując go po rękach i dziękując, że no łaskawie się zgodził. Kurczę. A czego miałby się nie zgodzić? Dlaczego to nie ja miałbym napisać? Dlaczego to nie wy nie mielibyście napisać czy zrobić? Więc to jest normalne. I to tym redakcjom, tym gazetom, tym firmom zależy na tym, powinno zależeć na tym, żebyście to byli wy. A nie wy i czapkujecie. Taka pani, która się czuje e, e, panią i, i władczynią naszych honorariów i zapłaci Albo i nie, to nie jest e, zawsze jeden jedyny obowiązujący standard. Była też kompletnie w drugą stronę, kiedy dostaję, parę ostatnio dostałem maili, typu Panie Michale, obserwuję Pana od dawna, myślę sobie, mm, no dobrze, jestem obserwowany, jestem na muszce. Jestem na muszce i muszę przyznać, że bardzo podoba mi się Pana blog. dlatego zdecydowałem, że to właśnie u Pana chciałbym mieć premierę mojej kolekcji. Myślę sobie, "Och, u... a doszł mnie kompnął zaszczyt. Wszakże nie ma e, mowy o żadnych pieniądzach, z drugiej strony nie wszystko na pieniądze trzeba przekładać. Nie po to pracuję w innych miejscach, żeby e, nie rozwijać swoich e, własnych kanałów rozmaitymi treściami. Lubię pomagać młodym projektantom, zawsze ich wspieram. Szczególnie tych, których uważam, no dobra, tylko tych, których uważam za, za e, zdolnych, ewentualnie e, rokujących. No W tym przypadku nawet jeszcze nie zdążyłem otworzyć tej tej paczki ze zdjęciami z tego transferu, bo znowu widzę 500 mega albo i 3 giga, gdyż są jakieś Tiffy. rozumiem, że artyści mody polskiej, tak samo jak styliści i dziennikarze, o których mówiłem przed chwilą, szalenie są dumni ze swojej pracy i traktują to jako dzieło wyjątkowo epokowe, dlatego muszą wysłać zdjęcia wielkości billboardu na 18 albo i 80 pięter, gdyby tylko to 85 pięter gdziekolwiek w Polsce dało się znaleźć. Ja może jednak tutaj skorzystam z okazji po raz kolejny, powiem, że na blog, na Instagram, na stories naprawdę wystarczy znacznie, znacznie mniej. Wyjątkowo już jest sytuacja, nazwijmy to, krępująca, gdy państwo projektanci wysyłają mi kolekcję mody przyjaznej środowisku. Jest cała zakładka o tym, jak bardzo oni pilnują tego, by wszystko było w duchu organic, eco oraz slow. Po czym wysyłają Zdjęcia i informacje prasowe o takiej mocy, że rozwaliłoby niejedną elektrownię, a już na pewno przegrzałoby nie jeden serwer. Nie zdążyłem, nie otworzyłem, gdyż się okazało, że moja koleżanka, a to jest tak, że przecież my się tutaj znamy, nie, nie jesteśmy bytami zupełnie oddzielnymi, rozmawiamy ze sobą, dzielimy się doświadczeniami ten, tym, co kto aktualnie nie wiem, dostał, czy ta o czym myśli. Gdyby nie to, że ta koleżanka moja dostała tego samego maila, który zaczynał się od słów. Właśnie, droga pani, obserwuję panią od dawna. Bardzo mi się podoba pani blok i uznałem, że to pani miejsce będzie najlepsze do przeprowadzenia premiery mojej nowej kolekcji. No tak się nie robi, drodzy państwo. Personalizujmy maile, starajmy się jednak zwracać do konkretnych ludzi oddzielnie, nie według jednej matrycy. Taki komplement, że ja jestem wyjątkowy, że ktoś mnie obserwuje, że komuś bardzo zależy na mnie, natychmiast traci całą swoją moc, gdy dowiaduję się, że tym samym obdarzonych zostało parę innych osób. Czy tacy państwo zaistnieli w mediach moich, tudzież moich znajomych? Nie. Poza tym niefortunna jest już sama wypowiedź, obserwuję od dawna i zdecydowałem, zdecydowałam no to nie wy nam robicie łaskę, tylko my możemy wam pomóc uzyskać popularność, mmm, nagłośnić waszą działalność, pomóc wam w robieniu sobie nazwiska i marki. Gdyby taka Gosia Baczyńska na przykład napisała do mnie, że postanowiła u mnie zorganizować premierę medialną swojej nowej kolekcji, no, co zresztą Z tego co pamiętam się zdarzało, to jest co innego. To jest wtedy dla mnie prestiż, jak najbardziej. Ale w waszym przypadku, gdy dopiero zaczynacie, to tak nie działa albo przychodzi taki mail cześć tu kaha z marki takiej i takiej już samo to yy, yy, tytułowanie się takim kaha zocha jezus miejcie ludzi trochę godności dostałem od ciebie namiary odzyty pyzy ona napisała mi że będziesz najwłaściwszym miejscem żeby pokazać moją nową kolekcję Przysyłam ci zdjęcia daj mi znać kiedy będzie możliwa publikacja taka przebojowa rozumiecie i tak sobie myślę po pierwsze chude i zyta pyza ja nie znam żadnej zyty pyzy trochę mi to pachnie jakąś taką metodą na wnuczka że ktoś z zaskoczenia nie załapie nie wiem że oni może myślą że ja, jak się głupio zrobi że ja nie, nie znam panny pani pyzy i, i, albo głupio będzie mi się przyznać w związku z czym a no tak zyta pyza tak tak piłem z nią w 2009 na fashion Weeku w Łodzi nie? Po drugie, co to znaczy, że Twoje miejsce będzie najlepsze. Mogę liczyć na publikację. Nie, no z tym z tymi numerami to już się rozprawiłem w moich poprzednich podcastach. Posłuchajcie sobie w sezonie, w sezonie pierwszym. Kilka ich nagrałem na ten właśnie temat nie będę się dłużej produkował. No, ale znów: Dzionek jeszcze nie minął. Słonko jeszcze nie powie, co widziało. No bo niewiele nie widziało, a już dostaję maile albo SMS od, od moich znajomych. Hej, Michał. Kim jest zyta pyza? Zresztą bowiem sprytna projektantka także i do niej wysłała tego samego maila z tymi samymi namiarami rzekomo od, odzyty pyzy. Nie wiem, czy to jest nawet jakieś takie znowuż mocno inteligentne, celowe, by z góry przyznawać że się nie zna jakichś nazwisk, a naprawdę fajne nazwiska pytały mnie o tę pyzę. Naprawdę nie ma co sobie szkodzić. Może i, i ten, ten patent, który jest zupełnie odwrotnością tej inwokacji Panie Michale, najwspanialszy, najlepszy, jedyny, też nie przyniosie pożądanego skutku. Mały apel, może słucha mnie Pani Pyza. Pani Pyza, no niech Pani skontaktuje się ze swoją koleżanką, która kompromituje Panią w oczach dziennikarzy i rozmaitych influencerów i powie, słuchaj stara, naucz się paru nazwisk, naucz się paru funkcji. Dowiedz się, kto czym się zajmuje i kto jest tutaj w tej branży istotny i kto za co odpowiada, a dopiero potem używaj mojego nazwiska i i rób mi siarę na mieście. Moja koleżanka, która od kilkunastu lat prowadzi wpływowe media modowe w Polsce, mogłaby się poczuć nie nie najciekawiej, bo będąc potraktowana tak, jak się traktuje ludzi, gdy pisze się Hej, dzień dobry, dostałam do Pani namiar od sąsiadki spod dwunastki. Czy ma Pani jeszcze do sprzedania ten stolik kawowy, czy już poszło na eliksie? Chociaż teraz jak sobie z drugiej strony myślę, no przynajmniej nikt mi, ani moim kolegom i koleżankom po fachu, czy przed fachem, przynajmniej kawy nie każe sobie robić. Tak, dobrze usłyszeliście a to jedna moja znajoma, która można powiedzieć zębie na pijarze zjadła bardzo ją cenię nie tylko zresztą ja, ale i środowisko jest uznana, wie co robi realizuje też całkiem spore pokaźne projekty otrzymała propozycję pracy z jedną z marek międzynarodowych właściwie można powiedzieć znaczy polskich, ale takich z apetytem na podbój przynajmniej części Europy spotkali się i wiecie, że na pierwszym spotkaniu kiedy państwo właściciele wyartykułowali, że oni by chcieli, żeby ona zajęła się PR-em, marketingiem, wizerunkiem, sprzedażą online, pozycjonowaniem, obecnością w mediach tejże marki, to powiedzieli to pani nam przy okazji zrobi dwie kawki. Dwie kawki prosimy. Białą i espresso. Takie poproszone w stylu dwa serniczki na dziewiątkę. Nie, że oni przyjechali do niej przez całą Polskę, a może jeszcze przez pół Europy do biura i w miły sposób spytali, czy mogłaby ich poczęstować jakimkolwiek napojem. Nie. Oni oni zaprosili ją do siebie. Ona przyjechała do nich przez całą Polskę, tylko po to, żeby właściwie prawie od razu zostać poproszoną o to, żeby im usłużyła. Mówię do niej, słuchaj, stara... Ciesz się, że ci miotły nie wskazali i nie powiedzieli, żebyś trochę e, ogarnęła albo aby jakieś szmaty ci nie wręczyli, żebyś e, przeleciała po podłodze, bo co to dla ciebie, skoro już tu jesteś i masz się zajmować ich firmą, dlaczego też nie możesz zadbać, żeby tu nie było jak w chlewie, tylko żeby to jakoś wyglądało po ludzku. Ona tak zgłupiała, biedaczka, a to dobra dziewczyna, e, że właściwie już, już nacisnęła ten ekspres i zaczęła im ten kawę w ich własnym biurze robić. Otrzeźwiała Dopiero w momencie, gdy oni powiedzieli, no, wie pani, to my panią weźmiemy na próbę. Weźmiemy panią na próbę na trzy miesiące i jak się pani sprawdzi, to wówczas pomyślimy o współpracy dalszej, na stałe. No mówi do mnie, Michał, no wtedy mnie strzeliło. Też by mnie strzeliło. Bo zostać potraktowaną jak praktykantka, jakby nic nie mam do praktykantek, każdy kiedyś praktykował, prawda? każdy kiedyś terminował, fajnie jest się uczyć, fajnie jest dostawać szanse. okresy próbne są czymś zupełnie oczywistym, ale nie w przypadku takim, gdy ma się kilkanaście, właściwie kilkadziesiąt lat doświadczenia realizowało się ogromne wydarzenia, ma się własną firmę i pracowników. Co to znaczy się pani sprawdzi? Nie po to wyszukujecie, drodzy Państwo, specjalistów na rynku, nie po to rozglądacie się za profesjonalistami, nie po to oferujecie danej osobie zajęcie się całościowo marką, powierzacie ją w jej ręce, cały wasz byt, przyszłość waszą, waszej firmy, przedsiębiorstwa, waszych pracowników, żeby ta osoba się sprawdziła, a wy zobaczycie. Jeśli wy naprawdę chcecie sprawdzać, naprawdę chcecie patrzeć, Naprawdę chcecie dopiero testować kogoś, to przemyślcie to trochę. No bo zobaczcie, co wy na szali stawiacie. Ale wy doskonale wiecie, co robicie. Wy doskonale wiecie, do kogo się zwracacie. Wy tylko nie chcecie normalnie podpisać umowy, nie chcecie normalnie zapłacić. Prawda? Bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu. Zapraszam do kolejnych. Zapraszam też na mój blog Michał Zaczyński.com niezmiennie od 2012 roku a także na Facebook, na fanpage Michał Zarzyński Blog, w którym komentuję bieżące wydarzenia oraz na Instagram, gdzie obejrzycie sobie ładne zdjęcia i ładne stories. Dziękuję.